0: Willkommen bei Spielplatzgespräche, der Podcast über das Mama-Sein und alles, was dazugehört. Hier ist Caroline.
1: Und hier ist Ina. Komm mit uns auf den Spielplatz und lausche unserem Plausch.
0: Moin und willkommen bei Spielplatzgespräche. Hier spricht Caroline. Hallo Ina. Hallo Caroline. Ja, und wir sind wieder zu zweit remote verbunden. Und heute im September, wohl bemerkt sprechen wir über Weihnachten mit Baby beziehungsweise mit Kleinkindern oder Grundschulkindern. Und äh, warum sprechen wir im September da über das Thema? Ja, weil frühzeitiges Plan ist nicht verkehrt. Und ich habe eine Instagram-Umfrage ja Umfrage gemacht und habe euch voten lassen, ähm, zwischen dem Thema Urlaub mit Baby oder eben Weihnachten. Und Weihnachten hat gewonnen. Wie also.
1: Tatsächlich gewonnen. Ich habe es ja nicht geglaubt.
0: <lacht> Ina war dagegen. Also nicht grundsätzlich, aber zu dem Zeitpunkt. <lacht>
1: ja, ich habe das jetzt noch nicht für September. Ich hätte nicht gedacht, dass Interesse besteht, sagen wir es so.
0: <lacht> ja, cool. Wie immer, erstmal, Ina, was beschäftigt dich gerade? Was geht so bei euch?
1: Ja, mich hat ja sehr beschäftigt die Taufe von meinem Kleinen. Ähm, alle auf Instagram haben es ja so ein bisschen mitverfolgt, beziehungsweise ich teile ja auch nochmal demnächst ein bisschen, ja, Tagesablauf, Deko und Co. Und ähm, ja, das war am Wochenende und äh, ich habe ein bisschen Orga vorher gehabt und äh, war aber dann ein super schöner Tag, hat richtig Spaß gemacht. Auch trotz Corona konnten wir den Tag sehr genießen und ähm, ja, das, das war es das war sehr äh, tauflastig in letzter <lacht> Zeit bei uns, aber ja. Voll cool, ne? also
0: wir taufen ja nicht, aber wir machen so Willkommenszeremonie, nennen wir das und wir haben das tatsächlich aufgrund so Kontaktverbot und den ganzen Rahmenbedingungen, die man beachten muss, haben wir gesagt, nee, wir schieben sonst. Also mit den anderen haben wir es immer, in, ich glaube, nach acht Wochen und einmal nach 14 Wochen gemacht.
1: Ja, okay. Also ja. Also ich glaube, acht Wochen später hätte ich es ja auch nicht gemacht. Also ich habe jetzt mal drauf geguckt, die beiden sind wirklich ungefähr im gleichen Abstand, also im Gleichaltrig jetzt sozusagen, so mit fünf Monaten rum getauft worden. Also da war jetzt wirklich kein Unterschied. Bei der Großen habe ich auch diesen Zeitpunkt grob
0: gewählt. Ja, beim ersten Kind waren wir naiv, haben wir gedacht. Mit acht Wochen kann man das locker machen. Ja, also... <lacht> War dann ja nicht so, also haben wir trotzdem gemacht, aber war anstrengend. Ja,
1: gut, Ach, das ist ja sowieso tagesformabhängig und in dem Moment, wo du anfängst zu planen, weißt du eh nicht, was dann nächste Woche ist sozusagen, aber ja, nee, war ein schöner Tag, er hat fein mitgemacht, er fand es richtig cool, hat alle angelacht und hatte richtig Spaß und ja, war einfach ein toller Tag, hat alles super funktioniert. Ähm, wir waren ja mittags dann in der Gastwirtschaft und es war einfach... Ähm, irgendwie sehr entspannt, also danach wohl Kaffee trinken bei uns, aber das war halt sehr entspannt, dass wir uns da einfach um nichts kümmern mussten und das Essen sehr schnell kam, darum hatten wir auch gebeten, weil das ist zwei Jahre davor, hat es ein bisschen länger alles gedauert bei der großen, bei der Taufe und es ist dann mit Kleinkindern doch irgendwann anstrengend, wenn die nichts zu essen kriegen mhm. und ich fand das sehr unterhaltsam, dass dann auch wirklich irgendwann der Chef persönlich ankam. Äh,
0: Frau Einemann, ist das Tempo jetzt so okay? <lacht> oh, ich war mal auf einer Hochzeit, muss ich mal kurz erzählen. Ähm, und dann kam noch hier eine Rede und da noch ein Spiel und dann war irgendwie nach 20 Uhr und es gab immer noch kein Essen und da hatten wir noch zwei Kinder. Jetzt muss ich kurz überlegen, die waren sieben und fünf, glaube ich. Auf jeden Fall hatten die mega Hunger, das Buffet war schon aufgebaut, man durfte aber noch nicht ran oh und dann durfte man endlich ran, dann habe ich mich auch total vorgedrängelt, ich bin da quasi hingepürscht. und dann gab es wirklich nichts Kindgerechtes, also auch keine Nudel ohne Soße, keine Kartoffel ohne, dass da irgendwie Rosmarin und Öl drauf war, nur eingelegte Paprika, kein Gemüse, also es war nichts, selbst in den Brötchen waren irgendwelche Kümmelteile. Oh Mann. Oh ja, und dann haben wir einfach äh, Kellner gerufen und haben gesagt, wir würden gerne eine Portion Pommes pro Kind bestellen und wir zahlen sie selber.
1: Ja, das hättet ihr auch schon eher machen können, wa? Ja,
0: gut, aber also hätte ich das gewusst, ach, das war so doof. Oder? Naja, ja. egal. Ja. ja, bei uns war ja ähm, Schulstart, ähm, ja schon ein bisschen länger für die Drittklässlerin, aber jetzt halt der Erstkläster ist jetzt in der zweiten Woche und äh, er macht das so toll. Ich bin so stolz und äh, so happy auch, dass der Schulanstieg so locker war und der macht seine Hausaufgaben und äh, die machen schon so Silben, ne? Also so, to, ma, Drei Silben. Okay, da muss ich drei Bögen malen. So, ne? Jetzt klatscht. das ja, geil. Und dann sitzt er immer beim, beim Essen. Banane oder Banane.
1: <lacht> nee,
0: Banane. <lacht> ähm, ja, also schon, also ich finde schon ein ganz gutes Tempo. Die haben schon den ersten Buchstaben, die ersten Zahlen und so, aber er macht das voll gut und die haben auch wirklich jeden Tag Hausaufgaben, nur nicht übers Wochenende. Und, äh, die schafft er aber auch innerhalb von zehn Minuten oder so, ne? Ach, ja. Ja, cool. genau. Und mit unserer Kleinmaus, da bin ich gerade so ein bisschen überlegen wegen Bau Beikoststart. Äh, die wird ja jetzt bald fünf Monate alt. Bei den anderen beiden hatte ich nach dem vierten Lebensmonat damit angefangen. Diesmal hatte ich irgendwie das Gefühl, hm, sie zeigt nicht so Interesse. Und ich habe ja irgendwie auch nochmal viel gelesen, so äh, vielleicht doch erst nach dem sechsten Monat. Und ja, jetzt ist es halt aber wirklich so, dass sie ähm, sehr viel Interesse zeigt und ähm, auch alles äh, quasi ähm, beim Essen versucht zu greifen und sich im Mund zu stecken. Heute habe ich nicht aufgepasst, da hatte sie die Packung Käse im Mund. <lacht> Aber sie hat noch nicht abgebissen, keine Angst. Ähm, genau, also weil sie oft beim Essen auf dem Schoß ist. Ne? Abends, Also beim Armbrot ist sie quarkig, will sie nicht daneben liegen. Und wir haben ja leider nicht diesen tollen trip trap aufsatz ja, genau. Also da, ja, weißt du schon, wann du mit Beikost startest?
1: Ja, also ich bei uns sieht es ziemlich genauso aus. Ähm, also er zeigt deutliches Interesse und ich wollte diesmal ja auch darauf warten, weil bei der großen habe ich ja mehr nach Kalender geguckt als nach ähm, nach Anzeichen des Kindes. Und ähm, ja, eigentlich habe ich mir schon irgendwie die letzten beiden Mittage vorgenommen, mal so einen Möhrenbrei zu kochen und hatte dann irgendwie doch nie Bock und hab's ja eigentlich nie geschafft so richtig und ja, es kann nicht mehr lange dauern. Also ich wollte es mal einmal, also ich möchte auch so ein bisschen baby led weaning mäßig ihm einfach was in die Hand geben, aber auch mal gucken, wie er Brei so findet.
0: Okay, ich wollte gerade sagen, du bist Brei überzeugt, weil ich bin inzwischen nicht mehr Brei überzeugt, weiß nee. aber auch noch nicht, wie ich damit umgehe. Ich mache so, ich mache so,
1: ich, ich, ich mach das so wie bei der großen, da habe ich so, also ich mach mach so, aber auch anders. <lacht> ähm, also da habe ich auch so halb-halb. ne Also wenn wir gerade am Essen waren, dann hatte sie auch was zum Knabbern in der Hand. Und dann habe ich aber noch irgendwie mit Brei oft hinterher, dass, dass auch was im Magen landet. Also also geguckt, ob sie, also nicht mit Gewalt da reingepröpelt, aber ne? wenn sie es halt gut fand, dann habe ich ihr was da von gegeben. Mal gucken. Okay. Also wenn er jetzt lass uns irgendwann nochmal über Beikost sprechen. Genau. Ja, macht wahrscheinlich am, besten, <lacht> am meisten Sinn, dass wir das nochmal separat besprechen.
0: So, es weihnachtet sehr. Es gibt die ersten ja, Lebkuchen. Gibt es schon welche? Nein, oder? Ja, klar. Immer ab 1. September. Ina, wo lebst du denn?
1: Ich war heute nicht einkaufen, falls du meine Storys verfolgt hast. Und ja, also stimmt. Habe ich
0: verfolgt. <lacht> äh, nee, es gibt jetzt Lebkuchen und äh, Spekulatius. Und, ähm, aber du sagst ja, für dich ist das noch nicht so das Thema, richtig?
1: Ja, doch, also wir haben uns ja so, also werden wir ja gleich drauf kommen, wir haben uns auch schon über Weihnachtsgeschenke ausgetauscht und äh, haben schon Ideen und so. Also ja, irgendwie ist es schon ein Thema, aber irgendwie habe ich nicht damit gerechnet, dass das Thema gewinnt.
0: <lacht> was ist denn das Erste, was du machst? Also ist Geschenke tatsächlich das Erste oder ähm, vielleicht auch sowas wie, wo seid ihr wann oder ist das jedes Jahr gleich? Wie läuft das bei euch in der Familie ab? Ah, ähm, ja, ach nee, dann haben wir, das Allererste
1: war, wo waren, sind wir wann? Ähm, ja, beziehungsweise wo sind wir Heiligabend? Die, die nächsten Feiertage wissen wir jetzt noch nicht durch Corona, weil es sind eigentlich immer relativ große Feiern gewesen. Mal sehen, wie das jetzt abläuft. Aber ähm, nee, normalerweise wollten wir immer ähm, Heiligabend abwechselnd mit ähm, der meiner Schwägerin, mal bei ihr, mal bei uns. Ähm, jetzt ist es aber so, dass die Ende des Jahres umziehen und keiner Lust hat, zwischen Umzugskartons Heiligabend zu feiern. Also wird es dieses Jahr wieder bei uns sein. Was ich auch sehr schön finde mit den zwei Kleinen, dass ich dann nicht durch die Gegend fahren muss und so. Also Und was musst du dann alles ausrichten? Ähm, ja, das, ach so, äh, es geht dann so am späten Nachmittag los mit, aber also nur mit schon mal sich sehen oder so. Es gibt dann jetzt nicht noch groß große Kaffeetafel oder so. Das finde ich schwachsinn, bevor man dann... Abend ist, also es gibt, geht dann das Abendessen, müsste ich ausrichten. Aber da wurde mir auch schon von allen Seiten Unterstützung angeboten, also da bringt bestimmt jemand irgendwie, ja, keine Ahnung, den Nachttisch mindestens mit und mal sehen, vielleicht auch nur Vorsuppe oder so genau haben wir es noch nicht besprochen, aber ja, das ist, wird eigentlich immer ganz gut aufgeteilt bei uns in der Familie. Da sind und wie alle viele Leute seid ihr dann? Das ist dann äh, ja meine Schwägerin mit Familie. Also ähm, das sind drei Personen, auch mit ähm, einer zweijährigen Tochter und äh, meine Mama mit ihrem Freund und wir vier. Okay. Und die Mutter von meinem Mann. Also genau äh, und ja
0: kommen die alle angefahren wohnen die im Umkreis oder schlafen die auch bei euch oder wie äh, läuft das? die
1: wohnen äh, bei dir in der Nähe nein also die wohnen okay. äh, in Bremen in der Nähe und äh, ja meine Mutter kommt ja also es ist auch so eine halbe Stunde Fahrt die kommen dann alle angefahren aber fahren auch abends wieder zurück also die kleine ist letztes Jahr hingelegt worden hier ähm, ich weiß nicht wie sie es dieses Jahr planen ähm, das so detailliert waren wir jetzt noch nicht in der Planung hängt ja auch immer von der Tagesform ab ähm, also, ja, ob sie das jetzt wieder planen, weiß ich nicht. Ähm, letztes Jahr haben sie es noch gemacht und dann haben sie sie schlafend ins Auto getragen.
0: Okay. Also bei uns ist tatsächlich auch das Erste, ähm, wo, wer, was sozusagen, ähm, obwohl es äh, quasi eigentlich immer gleich ist, weil, wir gesagt haben, am 24.12. sind wir immer bei uns zu Hause und ähm, es kann gerne Verwandtschaft dazukommen, also zum Beispiel war mal meine Mutter mit meiner Oma hier, aber meistens sind wir alleine. Ich habe ja eine große Familie. Ich habe vier Geschwister. Da sind auch schon Kinder da. Ich habe auch ganz viele Cousinen und Cousins. Und also ja, man kann nicht allein landen. Das ist, das ist zu viel. Und ähm, dadurch, äh, also die leben auch deutschlandweit verteilt. Äh, das wäre dann auch quasi immer mit einer Woche Urlaub oder so verbunden und das ist immer relativ ja aufwendig und schwierig. so mm, okay. Deswegen sind wir meistens ähm, alleine, also als Familie, als Kernfamilie am 24. zu Hause. Und da läuft es auch immer so ab, dass wir vormittags in Ruhe frühstücken und dann wir so ein bisschen ja vorbereiten, irgendwie schon mal das Essen vorbereiten, ein bisschen äh, noch aufräumen, irgendwie jeder sowas für sich macht. Und dann gehen wir immer um 15 Uhr in das Krippenspiel, in die Kirche hier vor Ort. Und das ist immer ein Mitmach-Krippenspiel. Das heißt, meine Kinder waren schon mal Hürden und die waren auch schon mal Engel. Maria wollte meine Tochter mal werden, war sie nie bisher. <lacht> genau, also das ist ganz cool. Um, und dann um, war es bisher immer so, dass mein Mann zu Hause geblieben ist, weil mein Mann nicht so für Kirche ist und ich das schön finde an Weihnachten. Und überraschenderweise war dann halt immer der Weihnachtsmann da, als wir dann äh, zurückkamen aus der oh, Kirche. so ein Zufall. Ja. <lacht> genau. Ja, und so, genau,
1: so eine Tradition wollten wir auch einführen. Wir waren auch letztes Jahr dann das erste Mal hier nachmittags mit mit der Kleinen in der Kirche. Mal gucken. Und war cool? Ja, doch, ich finde das richtig gut und also ich weil das hier auch alles fußläufig ist und so äh, hätte ich da richtig Bock, dass wir das äh, fest etablieren, so wie ihr das jetzt auch habt. Ähm, das muss man dann jetzt aber mal, also dieses Jahr ja sowieso findet das ja wahrscheinlich gar nicht statt. Äh hat genau, der Pastor weiß ich schon auch gesagt. Noch nicht. Ja, ja, wir haben ja gerade mit dem Pastor gesprochen und ähm ja, dann muss man natürlich mal, also wie sich das, also dieses Jahr ist es dann ja auch möglich, wenn das bei uns stattfindet und dann muss man sich mal gucken, wie das sich so die nächsten Jahre so einpendelt, ob das überhaupt klappt mit der Fahrerei, mit den Kindern, ob wir das wollen, ähm, ja. Mal also sehen. ich kann
0: das dieses 24. Äh, zu Hause sein nur empfehlen, weil es ist erstmal keine Diskussion. Nach den ganzen Jahren haben die Leute sich jetzt dran gewöhnt, also die Verwandten sozusagen. Ähm, und es ist total entspannt und es ist dann halt immer so, dass wir Geschenke auspacken und wir gucken halt auch immer, dass ein Geschenk dabei ist, mit dem man irgendwie ja quasi an dem Abend spielen kann. Ne? Also meine Tochter hat auch schon mal ein Fahrrad bekommen, weil die Winter sind ja jetzt nicht mehr so tief, als dass man kein Fahrrad schenken könnte. <lacht> Aber damit kannst du ja irgendwie nicht den ganzen Abend verbringen, wenn die das im Dunkeln auspacken. Also irgendwie ein Lego-Set oder so. Und dann ist es mhm. halt immer total schön. Ne? Also oder letztes Jahr hat mein Sohn eine Carrera-Bahn gekriegt. Also ist auch das erste dein Mal. Dein Sohn oder dein so Mann? Nee, mein Sohn. <lacht> nee, nee. Und dann haben die den ganzen Abend oder auch eigentlich wochenlang nur Bahn gespielt und das war halt total schön. Und Essen kochen wir, aber wir kochen nichts ähm, Besonderes sozusagen. Also ähm, es gibt irgendwie normales äh, Abendessen. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir äh, Kartoffeln mit Bohnen, brauner Soße für meinen Mann und ich, Hähnchenbrustfileten, weil die Kinder das nicht essen, haben die einen, ähm, wie heißt das, Cordon Bleu bekommen oder so. Und äh, Nachtisch machen wir schon, äh, sonst gibt es bei uns keinen Nachtisch. Tisch und dann ähm, kaufen wir irgendwie Eis und machen auch mal Eis mit Heiß oder so, aber ähm, das, wir kochen jetzt keine Gans oder so.
1: Und auch nicht die kartoffelsalatwürstchen fraktion
0: Nee, genau, wir sind da in der Mitte.
1: <lacht> also ich bin ja eher bei Mitte bis festlich oder also dann lieber festlich, also diese kartoffelsalat sache ist ja überhaupt nichts für mich. Also ja. nicht Weihnachten, also sonst esse ich das durchaus gerne, aber ich finde das, ich verstehe den Sinn dahinter, ein wenig Arbeit und so, aber da gibt es echt ich, andere Gerichte.
0: Ich esse ja halt grundsätzlich nicht gerne Kartoffelsalat mit Flötchen. Ja. <lacht>
1: Gut, dann fällt auch aus mehreren Gründen
0: raus. Genau, und am 25. ist immer bei meinem Mann ähm, Nachmittags Kaffee und Kuchen. Das rotiert äh, zwischen seinen Tante und Onkeln. Da sind wir immer eingeladen, aber wenn wir nicht kommen, ist auch keiner böse. Also wir haben das auch schon mal gemacht, dass wir dann am 25. mit meiner Familie uns getroffen haben. Ähm, und am 26. ist meistens ein Treffen bei meiner Familie, zumindest von denen, die angereist sind. So. Und dieses Jahr wird es aber das erste Mal so sein, dass meine Familie nicht zusammenkommen kann kann, ähm, weil quasi der eine ist hier, der andere ist da, mein Vater hat eine neue Partnerin, da sind die jetzt mal dort und also es ist alles hochkompliziert ähm, und ähm, ja, wahrscheinlich werde ich, wenn überhaupt äh, nur ein Bruder oder eine Schwester am 26. treffen, ähm, aber sonst quasi äh, niemanden, insofern erwarten wir ein sehr ruhiges Weihnachten.
1: Was ja auch ganz schön sein kann, also ihr seid ja auch immer, also man ist man ist ja auch schon selber dann zu fünft, also ihr auf jeden Fall und ja. Mm. Also,
0: ist ja auch schön. Genau. Und die Verwandtschaft von meinem Mann ist hier alles im Umkreis von, ich weiß nicht, sieben Kilometern oder so. Ja okay. ne? Das ist total gut. Also, da kann ich auch, also das machen wir auch manchmal bei Familienfeiern. wir ist gerade letztes Wochenende zum Grillen eingeladen und dann bin ich um 19 Uhr mit der kleinen Maus gefahren, weil die so quarkig sind war und mein Mann ist mit den beiden Großen irgendwie bis 21, 30 geblieben. Ne? Ja, ja, das ist entspannt, ne? Ja. Großes Thema Geschenke. Wie macht ihr das? Habt ihr ein Budget? Habt ihr eine Liste? Wer beschenkt deine Kinder alles? Also gut, beziehungsweise vom Kleinen
1: ist es ja das erste Weihnachten, was jetzt kommt und meine ist ja noch sehr, sehr klein. Also wir haben kein Budget bis jetzt, finde ich aber durchaus sinnvoll und werde ich auch später einführen, dass das halbwegs gerecht ist. Ne? Mhm. Aber bis jetzt ist das eher so Bauchgefühl, weil die Kinder da ja noch überhaupt gar keinen Wert hintersehen. Und äh, also meiner Meinung nach... Und ähm, das äh, und ich finde auch, also gerade jetzt so im, im Kleinkindalter werden die von genug Leuten beschenkt. Also die kriegen, ja, von allen, die ich gerade aufgezählt habe, die mit uns Heiligabend verbringen, kriegen die jeweils ein Geschenk. Als auch äh, am nächsten Tag noch von ähm, meiner, von der Familie von meinem Bruder und irgendwie von... Also teilweise von hier und da auch noch mal Kleinigkeiten. Also, und ich finde, das ist dann für ein Kleinkind auch schon mehr als genug, wenn es da mehrere Sachen auspackt. Und ähm, deswegen haben wir es jetzt eigentlich immer relativ klein gehalten. Also auf jeden Fall vom Wert, würde ich sagen. Ähm, letztes Jahr gab es irgendwie eine Puppe mit ein bisschen Zubehör von uns und dann halt sowas wie diesen ähm, Puppenwagen. Und so äh, hatte ich dann so ein bisschen... Tipps gegeben in der Familie, dass sowas doch ganz gern gesehen werde. Ähm, dass das dann halt auch, also ich finde das immer ganz gut, wenn das so ein bisschen dann zusammenpasst und man das dann so, ja, bespielen kann sozusagen, also zum Geburtstag, das ist jetzt nicht ganz das Thema, aber gab es halt auch mal eine Spielküche und dann fand ich es ganz gut, wenn sie da halt dann auch Zubehör zukriegt und sowas, ne? Hm. Dass man, dass, dass, ich, dass nicht einer das alles kauft und es dann noch wieder extra ein Riesengeschenk gibt. Ähm, ja, so habe ich das auf jeden Fall die letzten Jahre versucht zu handhaben. Jetzt habe ich überlegt, für den Kleinen ist ja noch das überhaupt alles kein Begriff. Und ähm, ja, sie hat dann ja im Februar Geburtstag und er dann im März. Habe ich überlegt, ob man den irgendwie ähm, etwas Größeres schenkt, zu so Feiertags oder äh, also für alle Sachen zusammen sozusagen und dann sonst eher Kleinigkeiten. Und ähm, weil die große im Urlaub so auf Trampolins abgegangen ist. Da hatte ich dann halt das, also da hatte ich halt kurz die Überlegung, ob man sowas anschafft. Und, ähm, ja, es wäre, also es ist ja mit schon mit höheren Kosten und auch Arbeit verbunden, sowas im Garten aufzustellen und.
0: Ja, unbedingt kaufen, egal sowas. Also neben Sandkasten und Matschküche ist Trampolin wirklich eins der Sachen, womit meine Kinder täglich spielen seit Jahren.
1: Ja, und da habe ich jetzt aber wieder mehrere Mal nicht gemacht. Ich bin jetzt gerade unsicher, weil ähm, ich habe mit ein paar Orthopäden, keine Ahnung, Ne, wenn fragst du 20 Leute hast du 20 Meinungen. Ähm, aber gesprochen, dass die kleinen Kinder da eigentlich das noch nicht... Ähm, körperbaumäßig stemmen können, da so viel drauf rumzuhopsen und ich habe auch keinen Bock, wenn wir es dann haben, das zu limitieren, weil ich ja auch nie überhaupt nicht weiß, was jetzt richtig wäre und was falsch und ähm, ja, dass, dass die sich da die die Gelenke mit kaputt machen, also ich, ich weiß es nicht, wie gesagt, ich bekomme überhaupt nicht aus der Branche, ich habe überhaupt keine Ahnung, es ist nur nachgeplappert, aber ich bin jetzt total unsicher, weil es halt teuer ist, es viel Arbeit ist und ich keinen Bock habe, das alles zu investieren und dann auch noch meinen Kindern eigentlich gesundheitlich nur zu schädigen.
0: Dann schickst es nächstes
1: Jahr. Ja, ich muss da noch drauf rumdenken. Und und äh, deswegen habe ich hier, aber jetzt war ich ja schon so auf diesen Damm, also das, das ist eine, so eine typische Kette bei mir. Ne, Ich habe das eine, ich habe so ein Trampolin mir überlegt, habe dann überlegt, ah, das mache ich übergreifend, weil es ist ja ziemlich groß und teuer. Und jetzt habe ich das Trampolin wieder verworfen, aber jetzt will ich ja auch was Großes <lacht> <lacht> übergreifendes <lacht> schenken, weil ich die Idee an sich so gut fand und jetzt habe ich so an so ein Indoor-Kletterding gedacht, so mit ja, ja. Und ähm, ja, da sind wir gerade am, am Recherchieren, ob wir das kaufen oder selber bauen. Und ähm, da die Idee, also letztens hatten wir so ein, zwei, drei verregnete Tage hintereinander und da habe ich irgendwie gedacht, boah, wenn man mit den Kids die ganze Zeit drin hängt, ähm, wäre sowas vielleicht ganz geil.
0: Ja, bestimmt.
1: Ja, und dann, also da war ich jetzt irgendwie mehr unterwegs.
0: Es hatten auch immer so Bällebad und Rutsche, hatten wir auch immer im Haus im Winter.
1: Ja, also genau, ein Bällebad haben wir auch, aber ja, es ist nur noch beim Kleinen jetzt so der Renner. Ja, mal gucken. Also das könnte man dann natürlich da irgendwie mit einbauen oder so. Das ist dann, glaube ich, wieder witzig. Ja, aber wie ist es denn bei dir? Hast du denn jetzt ein bestimmtes Budget und gehst dann auf Gegenstandssuche oder?
0: Ja und nein. Also wir gucken schon, dass wir nicht zu viel Geld ausgeben. Einfach weil ähm, wir durch die Teilzeit von mir seit Jahren, und mein Mann arbeitet ja auch stundenreduziert, einfach auch nicht so viel auf der Seite liegen haben. Beziehungsweise auf der Seite haben wir irgendwie gar nichts mehr liegen. <lacht> so ähm, Genau. Und ähm, das heißt aber, es, es kommt darauf an. Also praktische Geschenke gehen wir halt auch drüber. Wie gesagt, meine Tochter hat mal ein Fahrrad bekommen. Das äh, haben wir nicht für 50 Euro gekriegt, ne? So, ähm, aber genau, sonst haben wir immer geguckt, irgendwie zwischen 50 und 100 Euro pro Kind und nicht drüber. Ähm, aber wenn dann halt sowas kommt, was sie eigentlich eh auch brauchen und es gerade dann passt zum Geburtstag oder zu Weihnachten, dann kriegen die das halt auch. Und ich bin total pragmatisch. Also ähm, ich nutze eine digitale Wunschliste ich mache auch mal kurz hier unbezahlte und unbeauftragte Werbung und zwar nutzen wir äh, wishsite.de, kann ich auch in die Showloads machen und da hat jedes Kind eine Liste und da packe ich quasi immer wenn mir irgendwas einfällt, die Wünsche drauf. Und da kann man halt ja so einen Link hinterlegen und ähm, das ist immer der gleiche, also ich gebe immer den gleichen Link an meine Verwandtschaft pro Kind und meine Mutter hat das zum Beispiel schon gepeilt, wenn jemand zwischendurch was schenken will, guckt sie auf diese Liste und wenn jemand was nimmt, dann markiert er das halt als ich schenke das, dann wird das so rot hinterlegt. Ne? Mhm. Und dadurch ähm, kommt halt nichts doppelt, ich habe nicht diese Koordination, also ich kenne auch Mütter, die kaufen dann die Sachen für die Schwiegereltern, weil die Schwiegereltern sonst nur irgendwie Mumpitz schenken ähm, und dann kriegen sie das Geld dafür, aber dann habe ich ja wieder den Aufwand. Ne? Und also ich möchte ja, ja möglichst wenig Aufwand haben, gerade an Feiertagen. Und deswegen, ähm, genau, führen wir das so. Das machen wir auch schon, ich glaube, seit sieben Jahren so. Ähm, ich mache das inzwischen auch für, die, für meine eigene Wunschliste, habe ich sozusagen für Weihnachten und Geburtstag. Und inzwischen packen die beiden großen die ja jetzt sechs und acht sind, selber Wünsche drauf, also ich packe das drauf, weil mit dem Laptop können sie so noch nicht umgehen, aber ähm, die sagen halt, wir sind irgendwie im Magic Park Pferden und da ist dann ein Kuschelpuma, den meine Tochter unbedingt haben wollte und ich habe halt gesagt, ich kaufe dir den nicht, der kostet 25 Euro, ist kein Mitbringsel, so, aber, sagt sie, dann tun wir den bitte auf die Wunschliste und dann merke ich mir den Artikel, such den online raus und packe den abends auf die Wunschliste. Ah, cool. Und äh, das klappt extrem gut und auf dieser Wunschliste tue auch ich Sachen drauf, die praktisch sind. Also unsere beiden Großen waren ja beide im Waldkindergarten, da brauchten wir Outdoor-Klamotten, die sind sau teuer, die habe ich da drauf gepackt und zum Beispiel gerade mein Vater, der schenkt immer ein, ich sag mal, teures, großes, praktisches. Ne? Der hat dann halt irgendwie die Outdoor-Hose für 80 Euro geschenkt und hat dann irgendwie ähm, ein kleines Kinderspielzeug dazu gepackt, irgendwie wie heißen denn diese Gummitiere die überall an der Wand kleben weißt du diese klatschehände oder so keine ahnung weißt aber du ne kennst du oder diese gummidinger und nee. dann kann die, okay.
1: die es beim Supermarkt dazu gibt, oder was? Diese eine
0: Art, also so ganz, so ein billig Spielzeug, was du im Indoor-Spielplatz auch immer an diesen Automaten kriegst und so. Aber die, für die Kinder ist das der Mega-Hit, ne? Okay. Und das hat dann irgendwie einen Wert von 1 Euro und die Hose für 80 Euro sagen sie, aha.
1: <lacht> das ist das geil. Das meinte ich mit der, ja. Okay, das ist sogar noch in dem
0: Alter so. Ja, genau. Und das aber also das finde ich total cool. Und de, ähm, also die Kinder wissen das auch, dass ähm, dass wir das so machen. Genau, und ähm, dadurch, dass die Kinder jetzt selber drauf packen, steht auf den Listen sowas wie: ähm, Ich habe ich hab tatsächlich eine parallel hier aufgemacht. Ich kann mal vorlesen, meine Tochter acht Jahre alt. Lego Krankenhaus von Hartlake City. Lego Freundschaftsbus, Lego Vergnügungspark von Hartlake City, Puppenwagen für große Mädchen, Schleichpferd Sophia, Pony Agility Training von Schleich. Und also sie, also du
1: tippst das oder sie? Also ist das, das jetzt? Sind das jetzt? Ja, schon ja,
0: nein, sie kreuzt das an in so Spielzeugheften, die die Oma immer mitbringt. Ne? Diese Werbehefte von. Dazu würde ich mich gerade fragen. Ich erinnere.
1: Also für meinen Neffen muss ich und meine Nichte muss ich immer von Müller diese Spielekataloge, wenn genau. es sie dann gibt. Die gehen ja glaube ich im Oktober, November los.
0: Ich äh, weiß nicht, meine Schwiegermutter bringt die immer mit und meine Kinder kreuzen da an und ich habe zehnmal das gleiche Heft immer verschieden angekreuzt und ähm, also es ist Wahnsinn, die wollen das immer alles haben und ähm, tatsächlich habe ich das auch schon gemacht, obwohl meine große Peil das jetzt, dass ich die Hälfte gelöscht habe, weil ich dachte, ich will nicht, dass alle Lego schenken, wo soll ich denn hin damit? Ah okay, man?
1: Und ja und die, die schneiden dann aus und kleben sich von ein Zettel selber zusammen.
0: Ja, also so haben wir tatsächlich auch angefangen und dann habe ich die halt digitalisiert, weil wir so eine große Familie haben, ne? Ähm, und äh, du da so gut ja dann quasi markieren kannst, wer was schenkt. Ähm, und ja, inzwischen peilen die Kinder das. Ne? Wir haben früher das auseinandergeschnitten und haben das den Weihnachtsmann geschickt und so. Aber die Große weiß auch schon, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. Ja, okay. Schenkt.
1: Aber also, ja, die, ich finde das, also bei denen ist das dann so ein bisschen Eventfaktor, ne? dass die das dann da zusammen kleben und basteln und so. Und ich habe irgendwann auch mal einfach Kameraaufnahmen per WhatsApp dann von denen, so hier, du kannst das, das oder das schenken, Kreuze. Ja. Den Rest, Ja, dann ist das dieser Aufwand, den du meinst, den du vermeiden willst. Der Rest wurde dann an die nächste Tante weitergeleitet.
0: <lacht> genau, und jetzt für unsere kleine Babymaus äh, habe ich auch schon eine Liste gemacht. Ähm, wir haben ja theoretisch alles ähm, und trotzdem wollen die Verwandten ja immer auch schenken. Und ähm, da steht jetzt sowas drauf, wie ich hätte gern so einen Montessori-Lernturm. Den hatte ich nämlich bei den anderen beiden nicht. Das ist ja ab Krabbelalter was, beziehungsweise wenn die stehen können, das ist jetzt Weihnachten ein bisschen früh, aber ich meine, sollen sie es schon mal schenken, ne? Haben wir es.
1: Ja, also so. das, so bin ich auch, ähm, so war ich auch am Anfang unterwegs, also bin ich immer noch, dass ich wirklich, wie gesagt, die Geburtstage sind ja jetzt auch kurz dann nach Weihnachten, dass ich immer drüber nachgedacht habe, ja, aber was könnte sie denn, also mich umgehorcht habe bei äh, Leuten mit älteren Kindern nachgefragt habe, was kann man denn im Laufe des Jahres so gebrauchen in der Altersgruppe, dass ich da nicht... Ähm, ja, dass dass wir dann nicht so viel unterjährig kaufen, sage ich jetzt mal.
0: Ja. Genau und ähm, nochmal Stoffwindeln, also wir sind ja weiterhin dabei mit Stoffwindeln zu wickeln und wir haben ja so ein Zweilagensystem. und ich muss ehrlich zugeben, dass die All-in-Ones, also die, die quasi so sind wie Wegwerfwindeln, ähm, für unterwegs doch einfach viel praktischer sind. Da ist nur das Problem, dass halt wenn da reingepiescht wurde und du die wechselst, musst du halt die ganze Windel waschen und nicht nur die Einlage ne, wechseln. Ähm, genau, deswegen habe ich jetzt nochmal All-in-Ones draufgepackt von der Marke, die wir benutzen konnten. Kostet eine nämlich 39 Euro. Ähm, und ähm, ja, eigentlich könnten wir nochmal 5, 6 davon gebrauchen. Ne? Ah, okay.
1: Ja. Ja, sowas haben wir bis jetzt noch nie auf die Kinderwunschliste, sage
0: ich jetzt mal, gesetzt. Doch, also ich packe so praktische Sachen drauf, als sie kleiner waren sowieso. Ähm, jetzt ähm, halte ich mich da zurück. Aber zum Beispiel meine Große wünscht sich ein Bett zu Weihnachten, beziehungsweise sie wünscht sich ein neues Bett. Und dann habe ich halt gesagt, dass ähm, also dein anderes ist noch in Ordnung. Ähm, es ist, naja, also... Das ist ein Hochbett, was wir schon mehrfach repariert haben, sagen wir es mal so. Also danach kann man es auch nur noch wegschmeißen. Das haben wir schon gebraucht, gekauft. Und sie hätte halt gerne so eins, was quasi, also eher so ein Jugendbett, ja, was du auch ausziehen kannst auf gleicher Höhe, dass dann eine Freundin schlafen kann und so. Und das verstehe ich schon auch. Und das Hochbett ist wackelig. Also, sie wird von uns ein Bett kriegen und da werden wir unser Budget deutlich überschreiten. Aber genau, das finde ich dann in Ordnung, weil, also das Bett hält kein Jahr mehr durch, ne? Aber das ist dann bei den, bei der Altersgruppe so okay,
1: weil also hat dich dein Sohn einfach so jetzt letztens ein Bett gekriegt?
0: Ja, also der hat ähm, quasi ein neues Bett und einen Schreibtisch bekommen ähm, und meine Tochter hatte aber ein halbes Jahr vorher, haben wir bei ihr so ein bisschen renoviert und ähm, da hat sie auch einen Schreibtisch bekommen und mein altes Sofa. Also ähm, wir sind schon nicht so, also wir teilen das nicht genau auf, wie viel haben wir jetzt für das Sofa bezahlen, wie viel für den Schreibtisch, aber wir gucken schon, ähm, dass mal dieses Kind was kriegt und das andere Kind und ähm, wir versuchen auch quasi nicht immer, wenn der eine was kriegt, dass bei dem anderen sofort auszugleichen, weil ich gerne möchte, dass die halt auch sich für den anderen einfach mitfreuen. Ne? Also mein Sohn brauchte jetzt einen Schreibtisch, weil eingeschult wurde ähm, und dann freuen wir uns alle zusammen und bauen diesen Schreibtisch ja, auf. So. Ja.
1: ja, das wäre, genau. also das, das geht ja auch nicht. Du kannst ja, also, kannst ja nicht immer alles gleichzeitig mit durchtauschen. Wenn genau,
0: Und also rein, rein rechnerisch ist es quasi unfair, weil er hat das Bett tatsächlich so bekommen und sie bekommt das Bett zu Weihnachten, aber sie bekommt jetzt ein neues Fahrrad und er hat zum Geburtstag ein Fahrrad gekriegt ja, und er hat gut. zum Geburtstag ein gebrauchtes Fahrrad bekommen und sie kriegt jetzt das erste Mal in ihrem Leben ein neues Fahrrad, weil es nämlich ein 24er ist, das wird sie länger fahren und sie durfte sich jetzt eins aussuchen und ja, da hatten wir auch erst überlegt, ob wir bis Weihnachten warten, aber es geht einfach nicht mehr auf dem anderen, das ist nicht zumutbar und die fährt ja jeden Tag zum Schulbus.
1: Ja, also das ist nicht immer alles, aber mich hat einfach mal die Reaktion so interessiert von, die Altersgruppe kann ich ja noch nicht mitreden.
0: Ja. Genau, also ich bin da sehr ähm, pragmatisch und vielleicht auch ein bisschen äh, brechend, so. Ähm, aber ich bin ja auch so vom Typ Mensch her. Meine Schwiegerfamilie hat sich daran dran gewöhnt. <lacht> so. Und was ich auch, also kann ich auch kurz erzählen, meine ähm, die Patentante von meinem Sohn, er hat gesagt, ach, das wird eine Wunschlisten, das ist ja irgendwie total unromantisch und so. Und äh, sie, ähm, sie sucht ihm sowas aus. Ich weiß nicht, ob es der zweite oder dritte Geburtstag war. Und ähm, er hatte sich auf jeden Fall einen großen Trecker gewünscht, ähm, also zum spielen, nicht zum draufsitzen Und dann sagte sie, was muss ich ihm denn schenken, damit er sich wirklich freut? Ich sage, den Trecker von der Wunschliste. Und äh, dann sagt sie, nee, Wunschliste findet sie doof. Und dann hat sie so ein Holzpuzzle mit Schmetterling ihm gekauft und irgendwie so ein Buch dazu, Aha. wie man Tiere im Wald findet oder so. Ne? Und er und äh, das hat er das hat er sich nicht mal angeguckt. Also er hat das Geschenkpapier ausgepackt und hat es zur Seite getan, hat höflich Danke gesagt und hat das nächste genommen. Ah, nein. Ja. Und sie stand halt daneben und sie guckt mich an und sie sagt, nächstes Mal schenke ich den Trecker.
1: Ja, also, naja, gut. was Ja, immerhin. Nicht komplett und, beratungsresistent.
0: Und sie hat seitdem nur noch von der Wunschliste geschenkt.
1: Ja, also ich... Äh, ja, also ich frage auch immer. Also das, also ich kann es ja nur aus der Perspektive, wenn ich dann meine nicht und meinen Neffen beschenke und ich frage, was können die gebrauchen? Weil also da auf Rätsel raten oder doppelte Sachen, da habe ich keine. Das also hatten wir auch mal und ich glaube, also so ja, ähm, haben die haben gerade alles, such dir was aus. Das macht dann ja auch Spaß, ne? Aber ich lasse es lieber einmal absegnen sozusagen. Wenn die dann einen ganz dringenden Wunsch haben, finde ich das schöner, wenn das dann auch passt.
0: Ja, alle dürfen auch eigene Ideen schenken. so ne. Das sind halt einfach nur Vorschläge und Ideen. Und tatsächlich ist es halt dadurch, dass ich auch immer hellhörig bin. Ne? Also ich habe zum Beispiel neulich mitbekommen, dass meine Tochter total auf diese Freundschaftsbücher steht, ne, wo man so die, die Klassenkameraden sich eintragen. Ja. Und ähm, dann habe ich mir das halt quasi notiert. Und dann war das auf der Wunschliste. Und meine Schwiegermutter wollte ihr gerne was zur Einschulung von ihrem Bruder schenken. Und dann habe ich gesagt, du, dann vielleicht so ein Freundschaftsbuch, ne? Und äh, sie ist abgegangen vor Freude, ne? Also so, weil sie auch damit überhaupt nicht gerechnet hat, weil es halt nicht auf ihrer Wunschliste stand, weil also ich zugefügt habe sozusagen nicht sie, ne?
1: Ja, genau. Und also ja, und deswegen, dass, also wenn da, wenn man dann solche Sachen mitkriegt oder so als, als Mutter oder Vater, dann finde ich es halt auch irgendwie schöner, wenn das dann weitergegeben wird. Also klar, man darf sich selber was aussuchen, ist schon klar, aber ja, ist doch ja, schön, wenn die dann die Sachen kriegen, auf die die auch Bock haben. In dem weil
0: Alter. Ich, weil ich mich ja gerade mit dem Thema Mental Load beschäftige für meinen anderen Podcast, muss ich auch dazu sagen, sowas reduziert halt auch massig Mental Load. Ne? Weil du dann nämlich nicht da stehst, irgendwie im November, bald ist Weihnachten, was könnten meine Kinder denn gebrauchen? Sondern du bist quasi immer, wenn du was hast, packst du es weg und dann guckst du halt, wenn die dich im November fragen oder meine Familie fragt auch schon immer im Oktober, dann kannst du einfach sagen, guck unter diesem Link und such dir was aus. Und dann ist ja, das Kind ist...
1: weg. Das mit dem Teilen ist halt ganz cool. Also so, also sonst mache ich das auch so. Ich habe einfach so Google Notizen immer offen und wenn mir irgendwas einfällt, dann schreibe ich das einfach für mich auf. Und also das habe ich unter anderem auch gemacht. Äh, das fällt ja jetzt diese Saison auch flach, aber weil ich dann halt auch auf Flohmärkten mal gucke, ob man irgendwas findet in die Richtung ja. und ich das dann einfach gut finde, eine Auflistung zu haben, was ich überhaupt gebrauchen kann. Also da habe ich zum Beispiel auch letztes Jahr ein richtig cooles Duplo-Set für die große, was ist so in der Form, so, so ein Duplo-Puppenhaus sozusagen gar nicht mehr gibt, äh, habe ich auf Flohmarkt super den Schnapper gemacht und ähm, ja, das also das das schreibe ich mir dann lieber auf und und kann dann gezielt gucken, wenn ich wenn ich eh unterwegs bin. Aber ähm, ja, äh, das mit den anderen Teilen ist natürlich noch ein, ein cooler Faktor dann. Mal sehen, vielleicht wenn die größer sind und mehr Wünsche aktiv äußern. Bis jetzt hält sich das ja alles noch in Grenzen.
0: Ja, ja. Hast du denn irgendwelche Tipps für äh, Mamas, die vielleicht auch das erste Mal Weihnachten mit Baby verbringen?
1: Also was, also ja, das erste Mal, aber also was ich ähm, letztes Jahr auf jeden Fall sehr entspannt fand, war, dass wir sozusagen das Geschenk, was wir hatten, ähm, also es war ja diese Puppe mit so ein bisschen Kram, hatten wir dann schon vor dem Kirchengang von der Großen auspacken lassen, so dass sie dann schon ein bisschen damit spielen konnte. Und dann sind wir ja zu der Küche gegangen, da ist die Puppe dann auch mitgekommen und so. Das war ganz süß. Und ähm, danach kam dann ja äh, unsere Familie und dann hat äh, hat sie dann die anderen Geschenke ausgepackt und konnte sich dann halt auch auf die Sachen konzentrieren, die sie dann von, von Oma und Tante und so gekriegt hat. Und das fand ich also eben für mich selber hat es das irgendwie so entzerrt, also dass das nicht so, ich reiße alles auf und weiß schon gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist und das, also ich selber habe mich aber auch irgendwie darauf gefreut, dass sie mit unseren Sachen spielt und ja fand es dann irgendwie total schön, dass sie das, so, dass wir das so ein bisschen entzerrt haben.
0: Aber es aber das ist, ist bei, bei uns übrigens so, es packt immer einer aus und wenn der ausgepackt hat, darf der andere auspacken. Es dürfen nicht alle gleichzeitig alles aufreißen. Ja,
1: das haben wir damals auch so gemacht, aber halt in der, also als ich klein war, aber halt Schon ja in der Phase, wo ich mich dran erinnern kann und nicht, als ich zwei war. Keine Ahnung, wie wir es da gemacht haben. Ähm, ja, das, ich denke, das sind alles Sachen, die wir nochmal einführen bis jetzt. Ähm, also sie packt das alles immer ordentlich aus und so. Mal sehen, wie sich das so entwickelt.
0: Ja. Aber
1: ja, und was mir halt geholfen hat, war halt, als als beim ersten Mal Weihnachten schon mal mich so mit, mit anderen Mamas auszutauschen, was denn dann so mit 1 plus benötigt wird, ähm, dass man dann ja, nicht noch eine Babyrassel oder Sachen, die man schon 20 Mal hat, schenkt, sondern irgendwie schon Sachen. Also sie hat dann schon eine Tony-Box zum ersten Mal Weihnachten gekriegt, ähm, die man ja noch deutlich länger benutzen kann, aber es hatte sie dann halt auch echt schnell drauf, wie, wie das funktioniert und so. Und ähm, das fand ich halt irgendwie cooler, als wenn man dann, ja, also entweder so sinnvolle Geschenke, wie du sie aufgezählt hast mit mit Windeln oder oder Klamotten oder so. Oder halt, was man vielleicht ein bisschen länger benutzt als irgendwie das 20. Holzpuzzle oder so.
0: Hm. Ja, ich finde dieses entzerren total gut. Also wir machen das auch immer so so ab dem 22. oder so. Vorher ist schon alles äh, fertig organisiert. Also wir nehmen auch Weihnachten, also Dezember wenig Termine an. so Wir entzerren das alles total, backen oft viel, weil es die Kinder total beruhigt und uns auch Spaß macht. Und ähm, wir machen auch ein Programm, also ähm, irgendwie fahren, äh, äh, nochmal Verwandte besuchen, die um die Ecke wohnen oder äh, letztes Jahr war ich am 23.12. im Indoor-Spielplatz, ist super, da ist niemand anderes und alle Freundinnen, die ich gefragt habe, ob die mitkommen wollen, haben gesagt, bist du bekloppt? Ich habe noch so viel zu tun für morgen <lacht> und, äh, und ich habe halt gesagt, ja, ich muss irgendwie nur die Kinder beschäftigen, weil sie so aufgeregt sind. Ne? Ähm, also das finde ich total gut und ähm, eben auch, was ich vorhin schon gesagt habe, irgendwas schenken zum Spielen also so wie ihr jetzt irgendwie die Puppe, die man gleich integrieren kann. Also dass auch, wenn man so Fraktion wie ich bin, mit viel Praktischem, dass die aber halt irgendwas haben, womit sie spielen können. Und ähm, bei uns ist es, obwohl ich diese praktische Note ja reinbringe, so, dass die deutlich mehr Spielzeug kriegen und die kriegen auch viel zu viel. Ne? Also ich hatte auch am Anfang mal so die Idee, alle, die was schenken wollen, überweisen was auf ein Konto an, dass sie irgendwann ran können und schenken nur eine Kleinigkeit, weil diese Kinder so überhäuft werden. Das habe ich nicht durchbekommen in der Familie, weil die wollen schenken und die wollen auch groß schenken und am besten teuer schenken. Und jetzt machen wir quasi das Beste draus, <lacht> sozusagen. Ne? Genau. Und ähm, Babysicherheit vielleicht nochmal kurz. Also wir haben, äh, als unsere Tochter, die klein war, konnte die schon krabbeln ähm, an Weihnachten, also beim ersten Kind. Und wir haben tatsächlich nur so einen kleinen Weihnachtsbaum gekauft und haben den auf den Couchtisch gestellt.
1: <lacht> ja, stimmt, das haben wir auch gemacht.
0: Ähm, also das kann ich auch nur empfehlen, denn, weil das macht sonst nur Stress Ach, an die das geht ja jetzt ]ten. auch wieder
1: los. Stimmt, da habe ich noch gar nicht dran gedacht.
0: Ja. ja, ich weiß noch nicht, ob meine Weihnachten krabbeln kann, so, aber bei dir sieht es ja schon danach aus, ne? Er, er kommt da schon hin.
1: Ja, also er, er kann auch nicht richtig krabbeln, aber er kann robben, er kommt überall hin. Also ja. er hat schon das, ein Puzzle von der Großen zerfetzt und ja.
0: Ja, dann <lacht> Kerzen aus Plastik oder? und äh, Gitter drum bauen oder Bäumchen hoch.
1: Ja, wir gucken mal. Stimmt, oh, ich habe so viele Sachen vergessen.
0: Ja, danke ja. für den Tipp. <lacht> so, äh, wir müssen mal hier langsam zum Ende kommen. ihr ja, eine Ende.
1: neue Kategorie, Caroline.
0: Genau, ich habe es schon in der Hand. Erklär du mal die Kategorie und ich sage dann, was ich habe.
1: <lacht> also, Caroline hatte die Idee, dass wir eine neue Kategorie einführen und die Kategorie heißt Musste haben. Äh, also, wir äh, teilen am Ende der Episode einen... Ja, einen Tipp, einen Trick, ein Tipp, ein Trick, einen Gegenstand oder ein Buch, was auch immer, eine Musikband, irgendwas, was man als Mutter für oder als Kind besser gesagt gebrauchen kann. Irgendeinen tollen Tipp, den man sonst auch vielleicht auf dem Spielplatz gekriegt hätte von einer anderen Mutti.
0: So, also jetzt kommt's, ich darf Tipps geben. <lacht> ich habe was ausgesucht, was man zu Weihnachten schenken kann. Und zwar oh nee. ein Buch. <lacht> gute Idee von mir, ne? Und zwar ein Buch und das Buch heißt Irgendwie anders. Kennst du das?
1: Nee. Mm -mm.
0: Ich liebe dieses Buch. Es ist von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Catherine Cave und Chris Riddle. Und letztendlich geht es um äh, ja, Bedeutung von Toleranz, würde ich sagen. Und es ist halt so, dass Irgendwie anders ist so ein Wesen, irgendwas zwischen Tier und Mensch. Und das bemüht sich ganz doll, genauso zu sein wie die anderen. Und äh, der lebt allein oben auf dem Berg und hat keinen einzigen Freund. Und dann steht eines Tages ein seltsames Etwas vor seiner Tür. Und es sah ganz anders aus wie das irgendwie anders, aber behauptete halt genauso wie er zu sein. Ähm, und das ist total schön, weil es... Ähm, also, es ist total schön aufgemacht, die Kinder verstehen schon die Grundgeschichte und auch meine Achtjährige liest das immer noch mit. Ich wollte gerade für welche
1: Altersgruppe ist das denn?
0: Ja, ich würde, also ich glaube, wir haben das, seitdem der kleine Dreis und die große fünf. Hm. So. Und ähm, die Große liest das auch selber, die kann ja inzwischen lesen, und ähm, weil sie das auch selber so schön findet. Und die versteht jetzt so langsam, äh, dass es um Toleranz geht und dass es quasi egal ist, wie der andere aussieht und äh, dass man sich nicht verbiegen muss, um irgendwo reinzupassen. Und das ist natürlich so mit Thema Schule und Gruppen bilden sich und so auch total cool. ne?
1: Ja, Entschuldigung, ich habe gerade was getrunken.
0: Also vollkommen in Ordnung. Also, das kann ich nur empfehlen, packe ich in die Show Notes Es war mir wieder eine Ehre, mit dir diesen Plausch zu führen, Ina. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ja, war
1: sehr schön. Schön, dass es geklappt hat. Schön, dass die Und Mäuse alle schlafen.
0: Ja, voll gut, ey. Mein Mann kann ja unsere Tochter jetzt ins Bett bringen, das habe ich gar nicht erzählt, ne aber das erzähle ich nächstes Mal.
1: Ja, erzähl das nächstes Mal.
0: Spoiler. Gut, wir sagen Tschüss für heute. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Schaut auf Instagram vorbei, at Spielplatzgespräche. Wir sind viel aktiver geworden, was Stories angeht. Ähm, ich finde, wir sind auch professioneller geworden. Ina, was sagst du? Ja, ich finde auch. Also, ist,
1: äh, ja, wird immer besser, würde ich sagen. Ne?
0: Kann man denn in den Highlights jetzt äh, deine Taufsachen sehen? Nee,
1: das habe ich bis jetzt auf jeden Fall noch nicht angelegt. Ich habe ja eine Umfrage gemacht, wie viele taufen und die meisten haben Nein angeklickt. Ach so.
0: Oh. <lacht> ja, wir haben auf jeden Fall irgendwelche anderen spa spannenden Sachen dann in den Highlights. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall, also alle Sachen, die wir, wir machen auch so einzelne Ergänzungen zu den Episoden. Ähm, also kleine Updates sozusagen zum Thema Babyschlaf oder den Top 5 Babyartikel. Und das packe ich alles in die Highlights. Also alles, was sich auf Episoden bezieht, ist in den Highlights drin.
0: Ja, cool. Dann machen wir auch nochmal ein Update zu Weihnachten, was wir so wirklich geschenkt haben. Ja, das definitiv. So, jetzt aber Schluss. Tschüss.
1: Ciao.